0: No te despegues de Media Lab. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como arroba Media lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. MediaLab. Pequeñas ideas que se convierten en grandes proyectos. Ella es Samia.
0: Hola, soy Samia.
1: A Samia le gusta platicar, ella platica de todo y con todos. Esto es Live Bites y hoy presentamos...
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Live Bites. Y la verdad es que yo estoy muy feliz porque hoy tenemos a una invitada muy especial que no solo es una invitada sino que me gusta llamar mi amiga y lo que me encanta de, de, de ella es que le encanta platicar igual que a mí Y yo dije, creo que acabamos de pasar exámenes Creo que son tiempos de mucho estrés Posiblemente si la gente escucha esto cuando salga Va a estar bastante estresada Y quería como un, un episodio donde pudiéramos platicar eh, Tranquilamente, aquí en confianza Y por eso tengo conmigo aquí a, a Rosy Que ella es compañera mía aquí en la carrera Hola Rosy
1: Hola Sami. pues sí, efectivamente A mí también me gusta llamarte mi amiga <risa> Y sí, este... Estamos juntas en la carrera, de hecho por cosas del destino, literalmente ella entró primero por la puerta y yo entré detrás de ella sin querer y ahora mírenos, ya de seis semestres después, no sé a aquí seguimos muy felices como amigas, todo chido. Y sí, muy contenta de que invitadas al programa y efectivamente uno aquí acabando exámenes, la presión está a veces al máximo y luego después de tanta presión, no sé si a ti te pasa, que te da como el bajón, ya de ahí no sabes qué sigue.
0: Totalmente, sí. Y justo eh, yo estaba pensando como, bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Quiero que sea algo como que todos los estudiantes, y no estudiantes también puedan identificarse. Y justo me, me empecé a dar cuenta de que en el momento en el que yo estaba como en esta disyuntiva de, de qué lo hago, de qué tema hablo, ¿les gustará, no les gustará? Y es que entonces me viajé muchísimo y dije como, no, pero es que si no les gusta y entonces todo se arruina. O sea, como que me viajé tanto que fue como de, ok, creo que estoy en una crisis existencial porque no sé exactamente de qué hablar en un podcast. Y luego me quedé pensando y fue como de, oh, eso es un gran tema. Hablaremos de las crisis existenciales porque yo creo que todos los que están escuchando este podcast han pasado por alguna crisis existencial porque es parte de quién somos. Y por eso tengo a, a Rosy aquí porque, bueno, a lo mejor y suena medio extraño, pero... Tengo el presentimiento de que ella vive muchas crisis existenciales
1: conmigo, entonces... Solo el presentimiento, no es verdad. ¿eh?
0: Nada de esto está basado en hechos reales. En
1: hechos reales, todo es ficticio. Exacto, pero entonces creo que me quedé
0: pensando justo también como, bueno, que es una crisis existencial, o sea, como, ¿cómo podemos, como categorizar algo en una crisis existencial? Entonces, ¿tú qué piensas, Rosy? ¿Cómo podemos identificar que estamos en una crisis?
1: bien, pues primero que nada somos obviamente estudiantes, no somos profesionales ni nada para poder dar una definición clara de lo que es una crisis ex existencial, pero estoy muy de acuerdo en que es cuando la verdad, te, o sea, te vas de tantos pensamientos que tienes en tu cabeza y llega un punto en el que ya ni siquiera sabes de qué te sentías mal y simplemente se te mezclan muchísimas cosas y te llegas a, a dudar de cosas que ni siquiera, pues este pensabas que tenían como duda ¿no? por ejemplo no sé, un ejemplo muy burdo, es como me voy a servir este agua, ¿no? Y tengo agua de limón y agua de naranja, entonces estoy tan en mi crisis que no sé si mi mejor elección va a ser servirme un vaso de, de limón, ¿no? Pues es un ejemplo muy burdo, pero nos puede llegar a pasar en otros, este como a otro tipo de niveles, tener como una crisis existencial, y la verdad es que es un tema completamente normal, que tengamos crisis tanto siendo pequeños como adolescentes y adultos, y de hecho ese tipo de cosas a mí se me hacían muy curiosas, porque yo que veía a los adultos decían, bueno, no deben de tener ningún tipo de crisis existencial, ¿no?, la verdad, pero ya que estamos empezando a vivir la vida adulta, nos damos cuenta que en todo momento se tienen crisis existenciales, pero la parte importante es aprender a sobrellevar ese tipo de crisis y seguir con tu vida. Va a ser muy duro porque todo el tiempo vas a tener dudas y así, pero el chiste de ser adulto es aprender a sobrellevarlas y aprender a trabajarlas.
0: Sí, totalmente y creo que justo es eso, o sea, creo que no es como que hay un momento en la vida donde empieza tu etapa de crisis existenciales y un momento donde termina. Más bien, creo que todo el tiempo está, o sea, todo el tiempo tenemos crisis existenciales, solo van cambiando, o sea, creo que van cambiando dependiendo, no sé, de niños, nuestra crisis existencial más grande era como, no sé, o sea, quiero quiero quedarme despierto hasta las 11 de la noche a ver qué se siente y no me dejan y... ¿Sabes? O desobedezco, no a mis papás. Y de pronto llegó otra crisis más pesada que fue, ¿qué carrera voy a estudiar? Y entonces todos dijimos, bueno, una vez que ya pases a crisis, todo va a ser más sencillo. Ya estoy en la carrera, ya lo sé. Y luego dices, no, pero ahora la crisis existencial es, no sé si estoy en la carrera correcta. Y luego te gradúas y dices, pues no sé si voy a encontrar trabajo. Y luego después dices, no sé si me voy a casar o no me quiero casar. ¿Quiero hijos o no quiero hijos? O sea, creo que toda la vida es como un camino de crisis existenciales y como dice Rosy, pues se trata como de pues aprender a llevarte un poquito mejor con ella si es que se puede, ¿no?
1: Sí, de hecho, para esto yo quería como hacer un, un comentario en la semana lo estaba pensando y creo que nada más tú y también este, una amiga nuestra que se llama Clau lo sabían que yo la verdad no sabía cómo era vivir una crisis existencial obviamente siempre hemos tenido problemas de ansiedades pero justo como al principio de la carrera Tuve, la verdad, un, un ataque de ansiedad muy cañón dentro de la universidad, que creo que tú lo recuerdas muy bien, Samis, y de ahí, o sea, de ese, de ese momento exacto en la escuela que me abrumó todo por completo mi crisis de saber de, bueno, yo continúo no este haciendo el deporte que más me gusta, cómo voy a lograr mantener la escuela, que este, si realmente esto sirvo o no para mi carrera y cómo ese tipo de cosas de repente se pueden derivar en ataques de ansiedad o también este en problemas personales más graves, pues uno se tiene que dar cuenta cómo ir manejando ese tipo de cosas. ¿sí? Eso, es, eso la verdad es muy feo, es muy difícil poder sobrellevar una crisis y también este, problemas personales Pero lo más importante Que lo yo lo he definido y creo que también estás de acuerdo Es que tenemos que vivir ese tipo de cosas Y tienes que aprender a conocerte En ese tipo de crisis Porque uno es como cuando te van a asaltar O sea, uno puede decir, yo puedo reaccionar así en un asalto pero nunca vas a ver realmente cómo vas a reaccionar hasta que realmente te esté pasando. O como si te da una pista sorpresa, es como, sí, yo voy a sonreír mucho y voy a reaccionar así, pues no, obviamente sorpresa, pero nunca vas a ver realmente cómo vas a reaccionar. Y lo mismo es en la vida y con las crisis. Uno tiene que aprender a sobrellevarlas, aprender a vivirlas, y ya que las, este, ya que las vives y te pueden llegar a volver a pasar, es como, bueno, tal vez este, tengo que actuar más tranquila aquí, tal vez tengo que atacar directamente el problema y dejarlo pasar. Y ese también es un punto muy clave. Una vez que lo vives y dices, bueno, ya superé esta etapa, sabes que ya te dejo ir en paz, amigo, porque si no te quedas con eso. Y es horrible. O sea, la peor parte también de una crisis es quedarte con esa idea y no poder quitártela.
0: Sí, y creo que aparte... Eh... Algo que pasa con las crisis, y creo que es lo más feo de, de todo esto, es que la verdad es que nunca vamos a tener certeza de nada. O sea, la verdad es que yo puedo estar estudiando comunicación ahorita y no voy a tener jamás la certeza de si hubiera estudiado, no sé, a lo mejor teatro hubiera sido más feliz. O a lo mejor algún día eh, me caso y jamás tendré la certeza de si hubiera sido más feliz con alguien más. O sea, eso es, creo que es lo, lo, lo más difícil, complejo de la vida que la verdad es que nunca vamos a saber y creo que, como decías, es como una realidad con la que tenemos que aprender a lidiar y aprender a vivir. Saber que, o sea, sí estamos en una crisis, pero al final del día vamos a tener que resolverla, decidir por algo y jamás vamos a saber si fue la opción correcta o no. Pero es como aprender a lidiar con eso y decir, bueno, pues no lo sé, y aprender, creo que se vale aprender a vivir con la duda, porque creo que como personas queremos vivir como con seguridad todo el tiempo y creo que hay cosas donde nunca vamos a tener una seguridad completa. Entonces, yo sí he sentido que, incluso como chavos y como universitarios, a veces se vale vivir con, con duda, ¿no? Y a veces se vale decir, pues no, no sé si estoy estudiando lo que debo, pero está bien, no lo sé y ya, ¿no? O no sé si... No sé, o sea, no sé si entrando a trabajar aquí eh, voy a hacer lo correcto, pero pues está bien, o sea, creo que se vale no saber, creo yo.
1: Sí, de hecho, también acabas de tocar un punto muy muy básico que nos dijeron al principio de la carrera, que como comunicólogos sabemos que el flujo de comunicación se puede llegar a romper, principalmente por la incertidumbre. Entonces, una crisis es una incertidumbre, porque tienes tantas opciones tan metidas en la cabeza que realmente no sabes como por cuál irte. Y vivir con la duda es este, una de las, de las circunstancias más complicadas igual que tenemos, pero precisamente si no, de, si el ser humano no se pregunta nada sobre sí mismo, pues siento que no está viviendo por completo su vida. Porque una cosa es mantenerte así, conforme con todo, y eso llega a ser muy tedioso, entonces te pierdes a ti mismo. Si no te preguntas qué quieres, si no te preguntas a dónde quieres llegar a ir... ...o, este, o quién eres en este mismo instante, la verdad no vas a conseguir nada. El chiste es no, no sobrepensar todo eso, ¿no? Y tal vez alguno puede decir, pero, ay, Rosy, es que es muy sencillo que tú lo digas. Y digo, sí, yo también creo que es muy sencillo que lo diga. Pero lo hemos vivido. Nos lo han dicho muchísimas veces que tienes, tenemos que aprender a aceptarnos nosotros mismos... y aceptar nuestras propias inseguridades... Porque, pues, no están para saberlo, amigos, ni yo para contárselos. Pero sí, somos personas, la verdad, a veces muy inseguras y que nos gusta muchísimo cuestionarnos y que tenemos un carácter que, si hay algo como que no nos gusta, queremos resolverlo, ¿no?, y entender por qué no nos gusta. Y eso nos puede llevar, pues, sí, por caminos no muy, no muy deseados, o no, ¿sabes?
0: Sí, 100%. La verdad es que eh, creo que habemos como personas que sobrepensamos más las cosas... O sea, creo que todos tenemos como estas crisis, todos. Todo el mundo se preguntó algún día, ¿qué quiero ser de grande? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuál es mi propósito en la Tierra, no? O sea, creo que de hecho, eh, por eso la filosofía nace de eso y dicen que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque pues como seres humanos necesitamos respuestas todo el tiempo, ¿no? Pero sí creo que hay personas que como que tenemos esta tendencia a sobrepensarlo más que otras. O sea, siento que hay gente, y lo hemos visto como con personas cercanas a nosotras, que como que se llevan la vida más tranquila y a lo mejor tienen como crisis de pronto, pero como que no se dejan, o sea, como que no se aferran y dicen como, mira, ¿sabes qué? No me importa, yo me voy a meter a esta carrera, yo voy a hacer esto, si me equivoco no pasa, o sea, como que llevan la vida más tranquila y hay otro grupo de personas en las que Rosy y yo estamos, que piensan todo demás que se van al peor escenario, que es como extremista, ¿no? O sea, como es que si escojo esta, este, este camino y entonces me va pésimo y me muero, pero entonces qué tal que si escojo este y me va súper bien, pero entonces pierdo, o sea, como que nos damos como a escenarios bien, bien extremosos. Y creo que luego, bueno, si los que nos están escuchando también son así, no me dejarán mentir, que luego como que no nos gusta ser así, ¿no? Y nos juzgamos mucho y decimos como, ¿por qué no puedo llevarme la vida como más tranquila? Pero como decía Rosy, o sea, creo que tienes mucha razón, creo que... Sobre pensar las cosas tanto no es tan malo siempre. O sea, creo que le da un poquito de sabor a la vida. Creo que le da un poquito como de, como de reto, ¿no? O sea, como que tu vida se vuelve un poquito más interesante porque... Riesgosa, se vuelve riesgosa. Exacto, aprendes a tomar riesgos. Eh, yo sí siento que requiere mucho valor estar en una crisis existencial y decidir algo, ¿no? O sea, porque justo lo que decíamos, o sea, es como... Yo siento que cuando estás en una crisis existencial es como que estás como ciego, es, no estás viendo como el camino y entonces das un paso. Entonces, literalmente es como dar un paso de fe porque no sabes si en ese paso hay un acantilado y te caes o si en ese paso hay otro pedacito del camino y sigues. Entonces, creo que estar en crisis existenciales, escoger algo, eh, requiere muchísima valentía porque es un riesgo. Al final el día es un riesgo y creo que coincido contigo en esa parte de que tienes que que conocerte, ¿no? Tienes que saber quién eres, como qué te gusta, qué no te gusta. Eh, y creo que justo es bien feo porque estamos en la carrera como, bueno, no sé si es la carrera más difícil, pero como de las carreras más difíciles con estas crisis existenciales, porque comunicación es todo y es nada, o sea, es lo más ambiguo que existe en la vida, entonces, tanto, o sea, no solo tienes que decidir estudiar comunicación, después tienes que decidir en qué área de comunicación quieres estar. Y hay como ochenta mil áreas en las que puedes estar. Entonces, creo que estamos, o sea, creo que estamos en la carrera de las más difíciles para gente como nosotras, que no nos gusta tomar decisiones y que no quiere tener crisis existenciales porque en comunicación todo el tiempo hay, la verdad Y creo que Rosy no me dejará mentir
1: Sí, no, o sea, es, es completamente normal que, que no sepas qué hacer Y sobre todo sí en esta carrera Porque sí nos han dicho de mucho, ¿no? De que hay, este, su carrera, como dices a mis Es todo y es nada Pero, o sea, tienen razón y el chiste es que tú la divas y si tú haces lo que tú quieres ese con lo que te sientes cómodo y si aún no sabes lo que quieres la verdad está totalmente aceptable y de hecho de todo lo que acabas de mencionar a mí me gustaría rescatar varias cosas como el punto número uno que aunque no lo crean es completamente normal que personas de, de por ejemplo de nuestra edad como unos 20, 21 años o incluso llegando a los 30, 40 tengan este tipo de crisis existenciales que los lleguen a hacerse nublados y poder coincidir con ese tipo de personas y ver que se parecen a ti a pesar de la edad, te da muchísima madurez y muchísima experiencia personal y dices, bueno, o sea, si esa persona también tiene sus problemas como yo, puedo manejarme y puedo aprenderme, puedo aprenderme cómo, este, cómo lidiar con ese tipo de cosas. Entonces, ver gente mayor que tú con las mismas crisis existenciales es normal. Y no hay que desesperarse, es completamente normal y el chiste es irlas trabajando. Este, el punto número dos también que quiero destacar es que se den tiempo. Es, es, muy, es muy esencial siempre darse tiempo para conocerse en ese tipo de situaciones. Porque sí, no nos gusta, para nada nos gusta tener que vivir en crisis, ser ansiosos, preocuparnos por todo. Tener siempre mil pensamientos en la cabeza, pero tienes que ir con el tiempo y madurando la verdad. ...aprender como a, a decir tus emociones... ...de bueno ahorita me siento como muy frustrada... ...tengo que aprender a sacar mi emoción... ...no sé, en el trabajo... ...aunque no hagas nada específico en el trabajo... ...pero sacas todo ahí... ...ya después das un respiro y dices... ...bueno ya, ya puedo continuar con mi vida... ...y todo normal... ...y el tercer punto... ...en palabras bonitas... ...la verdad que les valga por completo... ...lo que les digan sobre... Este, ...si crees que estás en el lado equivocado... ...o si, este, o si no estás preparado para algo... Porque puede efectivamente que no estés preparado y necesites como más instrucción, ¿no? Pero una vez un profesor muy sabio nos dijo a Same y a mí que no tiene nada de malo perderte en la vida y tener 22 años y de verdad no saber absolutamente nada que hacer con tu vida porque tienes todavía un montón de tiempo para decidir sobre ello. Incluso siendo mayor tienes todavía muchísimo tiempo por delante. La vida la verdad es muy este, es un sube y baja, yo siempre lo he representado así en mi vida. Porque tienes oportunidades súper altas o súper bajas, pero lo chido es que siempre vas a tener oportunidades, y la gran bendición es poder ver esas oportunidades, a pesar de la tempestad que estés viviendo.
0: Sí, justo eso que dices de como que nunca es tarde, creo que es muy importante, porque no sé por qué, como y yo creo que es cuando empiezas en la universidad donde como que siento que te cae más el peso de que ya eres un adulto o sea, como que antes de la universidad sigues sintiendo que eres, aunque estés en prepa te sigues sintiendo un poco niño de alguna forma pero de pronto llegas a la universidad y ya te sientes un adulto porque como que tus decisiones ya dependen más de ti ya sabes que a partir de ese momento todo lo que decidas o hagas como que ya te afecta directamente a ti y no a los demás, o sea, es como es consecuencia a tu vida eh, y no sé por qué tenemos como esta idea de que como que todo tenemos que hacerlo en esta etapa universitaria y si no lo hacemos ahorita, ya nunca lo hicimos o ya somos un fracaso. O sea, no sé por qué de pronto la la universidad se volvió como el tiempo límite que tenemos, o sea, como la fecha de entrega para, para tener resuelto todo y si sales de la universidad y no lo tienes, está mal. Creo que no sé quién nos vendió esta idea de que como que acabando la universidad antes de entrar al trabajo ya tenemos que saber quiénes somos a dónde vamos qué queremos pero yo siento que como que nunca en la vida vamos a saberlo o sea creo que la vida justo es como es como siento que es como estos dulces de, de no sé si alguna vez los comiste como de Harry Potter que vendían que es como esta bolsa de las los jelly beans como de sabores y que no sabías que te iba a tocar, ¿no? Y era como, ah, pues voy a ver qué me... Entonces de pronto te tocaba uno bien rico, pero de pronto te tocaba uno asqueroso que sabía feísimo. Siento que así es la vida, o sea, como que nunca vamos a saber qué es lo que va a pasar después y, y eso está bien, o sea, creo que también es divertido, o sea, creo que hay un tiempo para todo, ¿no? Un tiempo para tener cosas planeadas y un tiempo para dejarnos llevar. Un tiempo para estar seguros y un tiempo para dudar O sea, yo siento que hay un tiempo para todo esto
1: Sí, por ejemplo, como hemos mencionado también a lo largo de todo esto Hay personas que lo tienen más fijo que, que nosotros Lo decimos, o sea, nosotras Porque nosotras nos conocemos ya de varios años Y sabemos que somos muy ansiosas Y que todo el tiempo tenemos siempre varios pensamientos en la cabeza Y conocemos gente que para ellos son bien objetivos Nosotros somos como, no, es que tenemos que tener esto Tenemos que tener esto otro Y pues, sí nos frustra, la verdad y por ejemplo, a nosotros, bueno, a mí en mi, en mi caso personal me tocó que que desde que empecé la universidad fue un, un revoltijo por completo de, de absolutamente muchísimas cosas y a mí me tocó llevar mi proceso de madurez y de crisis existenciales al mismo tiempo, o sea, Sammy lo conoce de, de pieza a cabeza. Pero, este, pero sabe que me ha tomado muchísimo tiempo a mí en lo personal poderlos llevar a cabo y la verdad yo me siento muy orgullosa no de haberlos pasado a pesar de, las, de los malos tiempos y aprender que sin ellos no hubiera sido la persona que soy ahorita. Y de hecho hay varias cosas que sí las pienso y digo, no inventes, ¿cómo le hice para poder sobrellevarla? Pero ahorita que la pasé y que ya estoy en un momento mejor de mi vida, la veo atrás y digo, Dios mío, te la volaste, pero gracias porque me lo hiciste pasar y ahorita ya me siento mejor. Y siento que eso también es una parte muy importante que debemos de ser agradecidos con, los, con las cosas malas que nos pasan y también con las buenas. Porque precisamente las crisis existenciales, los problemas personales, escolares, familiares, de todo, son, es, son muy importantes para que uno aprenda de sí mismo y sepas que de lo malo siempre va a salir algo bueno, aunque pues, sí suena muy feo y cuando estemos en la mera este, adversidad no lo vamos a ver, pero ya que salimos usamos pues seguir adelante. Y este, y siento que también es muy importante como tener la compañía de, de varias personas, ¿no? Como nosotros hemos tenido la fortuna de varios profesores que siempre han estado dispuestos a escucharnos entre nosotras, como amigas, también con nuestra amiga Claudia, con otras personas que nos han decidido orientar y que nosotros estamos abiertas, ¿no? A no querer quedarnos como en la incógnita y en el miedo de ya no saber qué hacer. Siempre estamos decididas a buscar una, este, una opción nueva, a buscar una salida y a querer seguir adelante. Y eso, pues, es muy importante, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, le estamos dando la perspectiva de dos este, estudiantes universitarias a punto de acabar la carrera. ¿Sabes qué vamos a hacer?
0: No, Pero sé. Imagínense.
1: no yo tampoco
0: sé. O aquí aquí otra crisis existencial. <ríe> No sabemos qué procede
1: Ajá, pero estamos aquí sentadas, felices, haciendo un podcast, desahogando nuestras penas Exacto y, es, y de eso se trata, o sea, disfruta cada momento que tienes, por muy pequeño que sea, o muy grande que tengas un día maravilloso Igual cualquier cosa que sea es bien aceptada, eso es muy importante, y la verdad para poderlo aceptar y sobrellevar Siento que también requiere muchísima, este, pues muchísimo crecimiento, ¿no? Porque luego uno quiere llenarse de tantas cosas y al final, cuando ya lo tienes, dices, bueno, ¿y ahora qué sigue?
0: Sí, 100%. Y, y creo que hay como también, como de crisis a crisis, o sea, creo que hay tamaños, <ríe> como escalas de crisis, ¿no? Y, y ahorita, obviamente, creo que en la etapa en la que estamos Rosy y yo, y, y si hay como estudiantes escuchándonos, es como una etapa de crisis, como crisis muy importantes, ¿no? O sea, porque realmente, pues tienen como un peso más grande en la vida, pero ¿a poco no existen también las crisis como que pueden sonar muy absurdas, pero que también son importantes, ¿no? O sea, como esas crisis que luego te da como de, eh, no sé, ¿es mi cumpleaños? ¿Qué voy a hacer para mi cumpleaños, no? O tan fácil como, ¿a dónde voy a ir a comer? ¿Qué quiero de comer? ¿Qué película voy a ver? O sea, como realmente eso se pueden convertir en crisis existenciales muy cañonas eh porque creo que es justo eso, no, no sabemos como fluir y decir que sea lo que Dios quiera, sino como que siento que queremos tener como el absoluto control de, de todo, por lo menos a mí me pasa muchísimo eso, o sea, como que yo le doy un peso tan grande a todas las cosas que, que por ejemplo, si, si es un, un, mi cumpleaños, es como muy importante qué voy a hacer, o sea, no es como, no, no hay forma de que me pueda equivocar porque quiero tener como el absoluto control de todo eso, entonces creo que Incluso como jóvenes, tal vez a los adultos también les pase, como que somos expertos en convertir una, como una chispita en un fuego enorme y volverlo una crisis existencial de la cual depende nuestra vida entera, aunque probablemente no sea tan, no sea tan importante. Entonces también creo que hay que aprender como a, como a diferenciar esas dos cosas, ¿no? O sea, como, como crisis existenciales que son de vida o muerte realmente o aquellas que realmente no pasa nada y si te equivocas incluso ni siquiera va a ser una equivocación porque los dos caminos son igual de válidos, no sé si te ha pasado a ti
1: Sí, es que la verdad también es, es muy complicado porque claro que sí me ha pasado de, de veces que tengo que decidir entre cosas que son muy importantes y al final me entra tanto la crisis de no sé qué hacer, no sé si me muevo o no y al final no termino haciendo nada y eso a mí es lo que más me desespera y creo que a todos los demás por ejemplo el otro día tenía la opción de, de, de hacer una de hacer este una cosa no y como ya la describí no pude hacerla porque tenía otras cosas en la cabeza de bueno y qué, qué tal si hago esto y no funciona o qué tal si hago esto otro y si sí funciona pero me va a sentir incómoda porque lo hago entonces al final entré en desesperación y, y chillé y todo y bueno aquí va otro punto importante nos han, nos han metido muchísimo esa idea de que cuando lloras es como un signo malo o sea que lloras eres débil y todo y a mí me gustó muchísimo, perdón por mi, mis referencias Marvel, en una película que se llama La de Guardianes de la Galaxia, el volumen 1. Al final de la. No es cierto, el volumen 2. Al final de la película, cuando Rocket llora, <ríe> se me hizo muy tierno porque es el, uno de los personajes más rudos, más atrabancados, Es de mis favoritos, ¿no? Pero a mí se me quedó muy grabado que el hecho de que haya llorado y, y en ese mismo instante de, de la muerte de un personaje. Es muy importante, o sea, por muy rudo y por muchas cosas que traigas, siempre es bueno sacarlo de la manera en que puedas. Si tú la manera más efectiva que tienes es, no sé, pues no te atrapear, pues qué efectivo eres, ¿no? Ya limpiaste tu casa y sacaste tu. vida. <ríe> qué, ¡Qué
0: divertido. Imagínate, cada vez que te dé una crisis existencial, ponerte a limpiar tu casa. Imagínate. Ajá, sí.
1: Dos pájaros de un tiro así. Pero hay gente como a nosotras que no nos da eso, a nosotros nos sirve muchísimo llorar. Y lloramos y lloramos y lloramos. Y a mí me tocó, a mí me costó muchísimo trabajo aceptarme en esa etapa. Porque, pues, igual, o sea, a mí me daba muchísimo coraje que me vieran llorar. Y me era muy difícil expresarme así con las demás personas. Pero igual entendí que esa es mi forma de ser. Que bueno, yo saco los problemas a veces llorando. Y me ayuda muchísimo llorar y sacar todo. Y decir, bueno, sí, sigo siendo una rockstar y sigo con mi vida. Ese tipo de cosas pues pasan. ¿no? Uno tiene que continuar. Y eso sí, no está mal llorar llorar sí es de gente valiente, llorar es de gente muy fuerte también, porque si te lo guardas, entonces es la verdad, es, es un escudo muy tonto o sea, había una frase de una canción muy buena que dice que serte fuerte es un escudo para este, para como no poder seguir adelante, o sea, te tienes que hacer fuerte en circunstancias importantes, ¿no? pero ya cuando es contigo, contigo mismo debes de sacarlo, no te lo quedas guardado y esa espinita se te queda ahí y puede llegar a crecer
0: Sí, totalmente y y no sé si te has dado cuenta, pero yo creo que, o sea, ya ya como para ir dándole como más estructura. Ya tenemos como muy claro que es una crisis existencial. Ya sabemos bien como en qué momentos nos dan, que probablemente nos van a dar toda la vida y no, hay nada que podamos hacer. O sea, no, hay una receta para quitárnosla. Pero creo que a veces eh, ni siquiera la sabemos identificar, como te decía al principio, no, O sea, como creo que a veces no, que no, nos damos cuenta que estamos en crisis cuando ya, hasta cuando ya estamos muy mal y ya estamos como de, oh, oh. Eh, y creo que, pero creo que hay como pequeños síntomas que todos tenemos de que estamos en una crisis, porque creo que cuando estamos así, como que tenemos que tomar una decisión importante, sobre todo como chavos, como que siento que nuestra primer, nuestro primer mecanismo de defensa es evadirlo. Es como, voy a evadirlo, voy a no pensar en eso, ¿no? Y tenemos mil formas de evadirlo. Y yo no sé cuál sea tu forma, ahorita me dirás, pero una forma que yo he encontrado que me he descubierto que, que hago, es como me pongo a comprar cosas, o sea, me vuelvo como compradora compulsiva o sea, y es como un síntoma que me ha ayudado a mí ayuda a darme cuenta como de, mm, creo que hay algo que estoy evadiendo, o sea, como una decisión importante que no quiero tomar o estoy en una crisis y como que quiero evitarlo porque sí me he descubierto muchas veces eh, como que es como, no sé, tengo que decidir eh, no sé, en una decisión importante o no sé qué hacer o, o me pasó en alguna ocasión que como que quería renunciar a un trabajo hace mucho y como que no quería entonces era como, oh sea que quiero pero quiero dinero, pero entonces entonces era como esa crisis existencial y como que me acuerdo que evadí y compré muchas ropas, o sea como me fui a comprar ropa era como mi forma y mi mecanismo de defensa como de no pensar en eso y creo que todos tenemos así un mecanismo como de evasión cuando estamos en crisis, no sé cuál es el tuyo el mío creo que es ese
1: yo la verdad no había reconocido que tengo como esas ese actitudes de evasión porque bueno, en mi opinión, siempre, ah oh, bueno, desde hace mucho tiempo estoy intentando como evadir por completo esas emociones porque una vez este una señora me dijo que la bueno en mi caso y también tú la a de consejos a mí porque te quiero en el caso, la peor manera de poder enfrentar una crisis es como intentar evadiéndola te puedes distraer, claro que sí, pero evadiéndola no, no es como que la mejor opción y yo me doy cuenta en ese tiempo que estoy evadiendo ciertas cosas o este, distrayéndome porque yo me enojo muchísimo, entonces cuando sé que estoy enojada demasiado con una persona o estoy empezando a sentir como demasiada, no repulsión sino muchísima explosión, de repente me paro un segundo y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo? y empiezo como a pensar y a tratar de calmarme, me pongo a escuchar música, hago respiraciones, porque yo no intento evitarlo, o sea, lo, lo principal que me llega a la cabeza cuando siento una crisis es nunca evitarla, y si siento que la estoy evitando, para mí es como, bueno, estoy haciendo algo mal, no, no puedo continuar de esta manera.
0: Sí, creo que coincido contigo, o sea, creo que es muy malo evadirlo, yo me he dado cuenta también que, que no es bueno, porque también, también otra cosa es que como que cuando no te quieres enfrentar como a esa situación o algo ahí que no está bien o que tienes que resolver, o sea, creo que también si bien no lo evadimos lo procrastinamos y decimos como ay, ah, después lo veo, ay, ah, después no sé, o sea, tienes que hablar con alguien que eh, tienes que resolver un conflicto con alguien ay, ah, después le marco no, estoy muy ocupado. nos empezamos a poner como miles de cosas y me pasó justo como, tuve una junta para checar como un poquito esto del podcast y cómo íbamos y no sé qué, y entonces me acuerdo que yo evadí mucho esa junta O sea, literalmente era como Tengo que hablar con, con Carla Que para los que nos escuchan Carla es... Eh... Es la que nos ayuda como con todo este tema de los podcasts Carla, te amamos, es, es una crack en todo lo que hace. Pero yo estaba así como de... Saludos, Carla. Saludos, Carla. <risa> pero yo estaba así como de, tengo que hablar con ella y ver cómo, cómo voy y si tengo que cambiar algo. Pero como que me daba mucha crisis existencial tener esa conversación. Entonces me acuerdo que la dejé, o sea, como que la procrastiné muchísimo. Era como, ay, después, lío que después lea... No, o sea, como... Pero ¿cómo somos las personas que de verdad no somos capaces como de enfrentarlos? Algo nos pasa... Como que nos causa rechazo y tenemos como que postergarlo y postergarlo hasta que de verdad decimos como, okay Y seguro a alguien le pasó cuando íbamos a entrar a la universidad. Te apuesto que hubo personas que no metieron como su solicitud para hacer el examen hasta el último momento porque estaban así como, bueno, después lo veo o, o después lo pienso. Cuando en la prepa tenías que meterte en un área, como en área 1, área 2, área 3, era al final como, no, luego pienso en cuál quiero estar, no, luego. O sea, como que nos encanta como postergarlo, porque no sé, o sea, como que nos da miedo enfrentarlo, siento yo.
1: Sí, 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 definitivamente, nos da muchísimo miedo enfrentarlo y saber que tal vez las consecuencias de eso no van a ser la que esperábamos y por ejemplo, tengo un primo que ahorita que mencionaste lo de filosofía una vez me dijo que no está mal tener expectativas y tener expectativas es muy padre porque pues eso te lleva como a querer impulsarte por seguir algo pero si esa expectativa no es lo que tú esperabas... ...entonces tienes que aprender a, a vivir con eso... ...a que no es tan malo no tener lo que tú esperabas en la vida... ...porque creo que la, la esperanza... ...sí es verdad que es obviamente lo último que muere y todo... ...pero a veces como que ponemos demasiados ideales... ...sobre esas expectativas... ...y cuando ya no la tenemos nos ilusionamos un montón... ...y te digo nos quedamos con la cara de... ...bueno y ahora qué sigue ¿no? Y este... ...yo siento que es realmente frustrante... ...y es, es muy preocupante que la gente se encierre en sí misma y, este, y no quiera, o sea, y le cueste muchísimo trabajo como al principio querer, querer solucionar como ese tipo de crisis, porque claro, alguien puede entrar como en una depresión por ese tipo de crisis, se puede sentir mal, de que bueno, no sé qué hacer, y está bien, o sea, yo si quiero cerrar con algo, quiero decir que está por completo bien sentirte mal contigo mismo en algún momento, pero el chiste es no salir de ahí, es, una, es al revés, el chiste es tener que salir de ahí Tienes que tener el amor propio suficiente para decir No me merezco estar en esta situación en la que estoy Quiero más en mi vida Y pues sigues De la forma en la que puedas, arrastrándote de rodillas, etcétera Sigues
0: Sí, 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 la verdad Y eso que tocas en las expectativas es, Creo que es muy bueno como para ir cerrando Porque creo que también de ahí nace mucho como Muchas crisis como existenciales Que creo que a veces son innecesarias Y que nos hacemos y tiene mucho que ver con las expectativas, ¿no? O sea, tenemos como este ideal de cómo debe ser nuestra vida, cómo que ser nuestro futuro, eh, no sé, cómo, cómo nos tiene que ir en el amor, o sea, lo que sea, ¿no? Y creo que esas expectativas, como dices, o sea, como que es bueno tenerlas, siento yo, como justo como una referencia de lo que queremos, de hacia dónde vamos, de quiénes somos, pero creo que el problema es cuando nos aferramos tanto a un... como a una imagen o a un ideal, que entonces por eso se vuelve tan difícil como decidir o hacer cosas o de pronto nos sentimos como bloqueados de es que no sé qué hacer o sea de plano ya no sé qué hacer porque como que estamos tan obsesionados con llegar a esa expectativa o a ese ideal o llenar como eso que queremos que pues por eso se vuelve tan importante o tan crucial tomar una decisión o no, entonces creo que es un súper buen como punto para ir cerrando y justo como coincido con Rosy y creo que ya con esto cerraríamos por hoy, es justo eso o sea como entender que las crisis siempre van a estar ahí, creo que como personas siempre vamos a estar preguntándonos todo el tiempo como estaré haciendo las cosas bien, hice lo correcto eh, ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? O sea, creo que todo el tiempo van a estar ahí. Pero creo que el fin es como ir conociéndonos más, aprendiendo qué nos funciona, qué nos funciona y poder ir saliendo poco a poco de esas crisis o por lo menos sobrellevarlas de la mejor manera. Entonces yo creo que con eso cerraría, no sé si Rosy quieras decir otra cosa.
1: No, la verdad estoy muy de acuerdo con todo lo que hemos dicho Sammy. sí, bueno, para despedirme muchísimas gracias por invitarme, sabes que siempre es un placer platicar contigo este todo ese tipo de crisis que siempre las hemos tenido y las vamos a tener, pero sí se puede amiga, y por segundo pues me quiero promocionar, si me permites si no saben, tengo otro podcast en Media Lab, se llama este Sí o No, donde presento una sección de cine, y por si quieren ahí escucharme hablar de cine cada semana que tenga que ver con el tema, pues adelante, los esperamos por ahí en el programa De sí o no.
0: Exacto, ahí tenemos a nuestro programa Hermano sí o no, para que también los vayan a escuchar, digo, es de la misma familia y para que escuchen a Rosy porque ya ven que le gusta platicar, le gusta sobrepensar, pensar. por si la quieren escuchar sobrepensando cine, ahí vayan a escucharla, y pues nombre, muchas gracias a ti por estar por acá, y a todos los que están saliendo de exámenes, o van a entrar a exámenes o van a entrar a finales, o están preparando un proyecto final, o lo que sea, y están pasando por una crisis porque no saben qué va a ser de ustedes este semestre, mucho ánimo mucho éxito, estamos con ustedes y pues nos estamos escuchando en un episodio más de Live Bites, muchas gracias Decía Gabriel García Márquez que la vida no es la que uno vive sino cómo la recuerda para contarla. Esto fue Life Bites. Los hechos, comentarios y opiniones expresados en este sitio y programas son responsabilidad de quienes los emiten y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y/o representantes legales. Escuchas Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.